0: Innalhamdulillah, na'hamaduhu, na'asta'inuhu, na'astaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyat a'amalina May yahdihillahu falamudinne lah, wa may yudlilhu falamudinne lah Ashadu anna ilaha inna Allah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Fa inna astaqal hadisi huda uda Muhammadin wa sallam Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita siang hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kua Arba, di mana di dalam pembahasan yang lalu penulis rohemaumud taala telah menyebutkan tentang Tiga perkara yang merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Itulah seorang hamba. Jika dia diberikan kenikmatan dia pandai bersyukur. Waida ubtulia sabaroh. Dan jika dia dia uji, maka dia bersabar. Waida adznb istaghfaroh. Dan jika dia Berbuat dosa Maka dia segera bertaubat Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di dalam Pembahasan yang pertama Pada kajian kita sekarang ini Kita akan mengkaji Pembahasan tentang Makna taubah At-taubah Banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran Dan ada tiga Istilah atau tiga lafad Yang Bermakna hampir sama dengannya Kita sering mendengar kata taubah Kemudian nabah Istighfar Kemudian Al-inabah Kemudian yang keempat adalah Al-aubah Maka empat Kata ini adalah kata yang hampir sama maknanya Apa itu At-Tawbah? at-tawbah secara bahasa Maknanya adalah Kembali dari melakukan perbuatan dosa Kembali kepada Allah SWT Yang meninggalkan perbuatan dosa Maka ini makna at Kemudian ada istilah lagi, namanya at-tawab. Tawab, eh, maknanya kasiru rojo ilatoh. Tawab itu bentuk segah mobalaga dari kata tauba. Maknanya kasiru ruju banyaknya dia segera kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Watahu. Kemudian apa makna istighfar Istighfar Sebagaimana kaidah di dalam syarafnya Wazan istafa'ala Maknanya Mengandungu mana at-tolab Jadi Istighfar itu maknanya Tolabul maghfirah Atau tolabul gufran Istighfar maknanya Tolabul gufran Itu meminta ampunan Wal gufran dan gufran sendiri Itu maknanya Takdiratul bil anhu itu menutup dosa-dosa dengan memberikan maaf padanya. Gufron maknanya Takdiratul menutup dosa-dosa dengan memberikan maaf padanya. Kemudian ada istilah al inabah. Di mana kita mendapatkan kata inabah ini? kalau istighfar banyak ya. Astaghfirurabbakum innahu kana Beristighfarlah kalian, memintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian sesungguhnya Dia ada Zat yang Maha Pengampun. Di mana kita menemukan kata innaba? Disebutkan dia dalam salah satu ayat wa anibu ila rabbikum wa Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian wa aslimulah dan menyerahkan diri kalianlah kepadanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga mana inaba adalah arroju ilaihi betaubah wa ikhlasil amal mana inaba adalah kembali kepada Allah dengan taubat wa ikhlasil amal dan berusaha untuk mengikhlaskan amal. atau tajdidul amal memperbaiki atau memperbaharui amal ini mana inabah kemudian lafaz yang keempat adalah al-aubah mana ayat yang menunjukkan kata aubah antum hafal semua ayat ini dalam surah al-ghasyiyah bagaimana lafadnya inna ilainana ya bahum summa inna alaina hisabuhum sama dengan makna tauba al-aub atau auba makna al-ruju' itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bentuk mubalaghah dari kata auba adalah awwab ni'mal abdu innahu Awab time. Kemudian pembahasan setelahnya adalah apa saja hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Yang pertama adalah hukum taubat. Apa hukum taubat? Ketika seorang itu melakukan perbuatan dosa. Maka sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat di antaranya dalam surah At-Tahrim ayat yang sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wahai hamba yang beriman orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha Taubat dan nasuha adalah taubat yang disertai dengan mewujudkan syarat-syarat dari diterimanya taubat. Maka di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wataala memerintahkan kita dengan fil a'mr dengan perintah. Sebagaimana kaidah di dalam usul, bahwasanya al aslu fil a'mri adalah wujud hukum asal dari suatu perintah itu adalah. Wajib selama tidak ada dalil yang memalingkan dia kepada sunnah Sehingga kapan seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa Maka wajib baginya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti melakukan dosa Pasti kita pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khattaa wa khairul at-tawwabun." Setiap anak-anak Bani Adam itu adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa dan sebaik dari orang-orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, adalah mereka yang segera kembali kepada Allah bertaubat kepadanya nya Sehingga kewajiban untuk bertaubat Dari segala dosa Baik itu dosa kecil atau dosa yang besar Kemudian baik dosa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui Adalah wajib Dan tidak boleh bagi seorang untuk mengakhirkan taubat Termasuk di antara kesalahan di dalam bertaubat Adalah seseorang mengakhirkan taubat Menunda-nunda taubat Maka kapan dia melakukan hal ini Maka dia telah melakukan dua kesalahan sekaligus Maka menundanya taubat itu Termasuk diantara bentuk dosa juga Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian membahas setelahnya adalah Tentang syurutu kabuli taubat. Apa itu syarat-syarat diterimanya taubat Para ulama menjelaskan bahwa syarat-syarat diterimanya taubat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah shorotun tata alaku syarat-syarat yang berkaitan dengan meninggal dosa Syarat-syarat yang berkaitan dengan meninggalkan dosa. Kemudian yang kedua roun tata zaman qbulubah syarat-syarat tataalaku yang berkaitan biz zaman ni tauba dengan waktu diterimanya Taubat maka macam yang pertama yaitu syarat syarat-syarat yang berkaitan dengan meninggalkan dosa syarat yang pertama adalah Islam Syarat yang pertama adalah Islam. Maka kekafiran seorang tidak akan bermanfaat baginya seluruh amal-amal ibadahnya, termasuk dari taubatnya dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Dalil tentang hal ini, sebagaimana disebutkan di dalam Surah An-Nisa ayat 18. Dalam Surah An-Nisa ayat 18, Allah Subhanahu Wataala berfirman. inni subhanahu wa ta'ala berfirman. dan taubat dari Allah itu bukanlah untuk orang-orang yang melakukan Perbuatan-perbuatan keburukan atau perbuatan-perbuatan dosa hingga ketika datang kepada salah satu di antara mereka al maut yaitu kematian, ini tup tulan kemudian dia mengatakan Sungnya aku bertaubat sekarang waladina yamutuna mutu nawahum kafar dan taubat itu juga tidak untuk orang-orang yang mereka meninggal orang-orang yang mati wahum kufa dalam keadaan mereka kafir artinya apa ada disebutkan di dalam ayat ini dua syarat yang pertama adalah keislaman seseorang artinya ketika dia meninggal dalam keadaan dia kafir maka tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga tidak diterima taubat seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Di ya, al maut di situ maknanya sakaratul maut. Kapan seorang sudah mendekati sakaratul maut, nyawa sudah ditenggorokan, maka tidak diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Taubat orang yang dalam keadaan sakaratul maut? Taubatnya Firaun. Palama atrakaul qura qala inni isra'il Tatkala Firaun ditenggelamkan di laut maka kemudian dia mengatakan dalam keadaan sakratul maut artinya dalam keadaan dia menjelang kematian ya karena kalau sakratul maut kan tidak bisa bicara kadang dalam keadaan menjelang kematian dia mengatakan aku telah beriman dengan Sesembahan yang orang-orang Bani Israel itu menyembahnya Akan tapi Taubatnya Fir'aun ini tidak bermanfaat sedikit pun baginya Taim. Kemudian Syarat yang kedua Adalah ikhlas Syarat yang kedua adalah ikhlas Karena ketika Taubat Seorang hamba itu adalah termasuk di antara ibadah yang agung. Ibadah yang besar maka tentunya disyaratkan diterimanya ibadah itu adalah keikhlasan di dalam taubatnya. Sebagaimana dalil yang mencakup pada seluruh amalan-amalan seorang hamba disebutkan di dalam surah al kafi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Maka pada siapa yang dia mengharap perjumpaan dengan Rabbnya Maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih Dan janganlah dia menyungkutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya Seorang pun juga Sekarang pertanyaannya Kok ada orang bertaubat tidak ikhlas? Itu bentuknya bagaimana? Nah, bisa jadi ketika seorang bertaubat artinya dia meminta ampun kepada Allah atas dosanya itu bukan karena keikhlasan dia menginginkan taubat dari Allah sama sekali bukan karena perkara-perkara yang lain bisa jadi dia bertaubat karena takut celaan manusia artinya dia berhenti dari dosanya itu karena takut celaan manusia atau misalkan dia bertaubat, dia berhenti dari dosanya itu karena khawatir adanya ada yang hilang dari sebagian apa yang dia inginkan dari hartanya, dari kedudukannya. Maka kapan seorang bertaubat dalam keadaan demikian, maka tidak diterima tobatnya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-i'tirafu bidham. Al-iktiraf mengakui dosa-dosa Kapan seorang bertobat Maka mengharuskan dirinya untuk mengakui dosa-dosanya Ada orang minta maaf Ada orang apa Dia berhenti dari dosanya Tapi dia tidak mengakui Bahasanya dia telah berdosa Atau dia bertobat kepada Allah Istighfar kepada Allah Tapi dia tidak mengakui dosa-dosanya Tidak mengakui aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya Maka seperti ini adalah taubat yang tidak akan diterima di sisi Allah SWT Disebutkan di dalam salah satu perkataan Al-Imam Nukayyim Al-Jawziyah Kata beliau Rahimah Mawab Ta'ala Innal hidayat tamah ila siratil mustaqim Sesungguhnya hidayah yang sempurna kepada jalan yang lurus Tidaklah akan ada bersama dengan kebodohan Atau kepura-puraan terhadap dosa-dosanya Dan juga tidak akan ada bersama dengan Keinginan dia untuk terus melakukan perbuatan dosa itu Tetapi dikatakan seorang mendapatkan hidayah yang sempurna Ketika dia sering mengakui dosa-dosanya Sehingga dalam masalah ini Termasuk diantara perkara yang penting Untuk kita perhatikan, untuk kita lakukan Banyaknya seorang hamba untuk bermuhasabah Termasuk diantara obat kelalaian Termasuk diantara perkara-perkara yang Menjadikan seorang itu Akan senantiasa dia berjalan di atas jalan ketaatan Bersabar di atas ketundukan dia kepada Allah adalah merbanyak muhasabah Disebutkan salah satu dari nasihat Asyikh Uthaymin Rahimahul Ta'ala Jadikan waktu yang khusus untuk bermuhasabah Semisal seseorang yang mengambil waktu sekitar setengah jam sebelum subuh Dia tunaikan kiamu lailnya, meskipun hanya dengan rokat-rokat yang ringan. Kemudian dia mengakui, memikirkan bagaimana banyaknya dosa-dosanya, apa saja yang sudah dia lakukan pada hari itu. Maka ini diantara bentuk tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menerima taubatnya. Taib. Kemudian yang keempat, cara taubat adalah al-iqra' al-izam. al ikla anidham Maknanya adalah meninggalkan dosa-dosanya Meninggalkan dosa-dosanya Dia tidak ada keinginan lagi untuk kembali kepadanya Bukanlah taubat itu Ketika seseorang beristighfar kepada Allah kan, Tapi dia masih senang melakukan dosa-dosa itu Sebagaimana disebutkan Di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang ahli jannah. Sifat-sifat orang-orang ahli jannah. Maka di antara sifat-sifat orang-orang ahli jannah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum" Allah wa yusirru fa'alu Bagaimana sifatnya orang-orang jannah itu? Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka mendalimi diri mereka, maka mereka senantiasa ingat kepada Allah." Kemudian Mereka beristighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan terhadap dosa-dosa itu kecuali Allah. Kemudian disebutkan di kalimat setelahnya, "Walam yusirru ala ma fa'alu wa Dan tidaklah mereka terus-menerus berada pada apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Lain Kemudian syarat yang kelima Syarat yang kelima adalah An-nadam An-nadam an-nadamu, Itu maknanya apa? Penyesalan Karena bisa jadi ada orang yang bertaubat Tapi tidak menyesal Mungkin saja suatu saat dia Ingin melakukan satu dosa Ada orang yang melihat Kemudian dia apa? Beristighfar Tapi tidak menyesal itu Atau masih mencari-cari kesempatan Kapan ada celah kesempatan Maka dia akan mengulangi atau melakukan perbuatan itu lagi Maka ini diantara perkara yang menyebabkan Allah tidak menerima taubatnya Di antara syarat dari taubatnya seorang diterima Allah adalah An-nadam itu penyesalan Kemudian yang keenam Ala azmu ala taubah, azam keinginan kuat untuk bertaubat, keinginan kuat untuk bertaubat dan tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa yang dia lakukan. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah Raddul mazalim ila ahliha. Raddul mazalim ila ahliya Itu mengembalikan Kedaliman-kedaliman itu kepada Pemiliknya Kepada orang yang berhak Jadi kapan seorang berbuat dosa Berkaitan dengan hak makhluk Maka diantara syaratnya Dia harus mengembalikan Hak makhluk tersebut Karena kalau hanya Sekedar dosa kita dengan Allah Maka Dibangun di atas apa? Samaha Allah maha pengampun Betapapun besar dosa kita kita lakukan Kapan kita bertobat Allah mengampuni kita Akan tetapi ketika berkaitan dengan hak makhluk Maka ada syarat yang harus ditunaikan juga Dia wajib untuk mengembalikan hak makhluk tersebut Kalau itu berkaitan dengan harta maka dia wajib mengembalikannya Dan kalau itu berkaitan dengan kehormatan Maka wajib bagi dia untuk meminta maaf padanya Sebagaimana ketika seorang meminta saudaranya Menfitnah saudaranya Dalam keadaan saudaranya itu tahu Keadaan ini bukan seperti orang yang menggibah ya. Maka seperti ini wajib bagi dia untuk Meminta penghalalan darinya Sebagaimana hal ini Disebutkan oleh Rasulullah SAW Beliau benda bersabda, mankannya indahu matulah liakhirhi, faliyah tahallalhu minha. Barangsiapa yang dia itu mempunyai keteliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia meminta maaf atau minta penghalalan darinya. Fa sasama dinarun waladirham, karena sesungguhnya di sana dia milki itu. Tidak bermanfaat dinar Wala dirham Min qabli ayuqqada li akhihi min hasanatih Sebelum diambil Dari kebaikan-kebaikan Itu untuk diberikan kepada saudaranya Sebagaimana hadis juga yang masyur Yang Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya Atad mal muflis tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu Maka para sahabatnya mengatakan Man laysalahu dinarun wala mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya uang dan juga tidak punya perhiasan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, al muflisumin ummati man ata yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin was sadaqatin." Orang yang bangkrut di kalangan umatku kelak pada hari kiamat Adalah orang yang datang pada hari kiamat Membawa pahala solatnya Pahala puasanya Pahala sedekahnya Pahala zakatnya Kemudian Dulu di dunianya dia pernah memukul si Fulan Pernah mencela si Fulan Kemudian juga pernah menumpahkan darah si Fulan hasanatuhu. Maka kemudian diambil itu Kebaikan-kebaikan amalnya Untuk diberikan kepada orang yang didalimi Terus itu Jika masih ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu SWT Dalam keadaan pahala yang sudah habis Maka apa yang dilakukan oleh Allah Allah ambil itu dosa orang-orang yang berbuat keda- apa Orang-orang yang didalimi itu Diambil dosanya Kemudian ditimpakkan kepada orang yang Melakukan kezaliman Summa turiha ilan nar Kemudian dilemparkan ke dalam Api neraka Baik Ini pembahasan tentang syarat-syarat Berkaitan dengan Tarkudzam Berkaitan dengan meninggalkan dosa Kemudian Syarat-syarat yang berkaitan Dengan waktu diterimanya taubat Maka syaratnya Hanya ada dua. Yang pertama, antakat taubat kabilah Taubat itu dilakukan sebelum gargarah Gargarah itu dalam kata syakaratul maut. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi, bahasanya Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang ketika dia bertaubat. Dalam keadaan datang Sakratul maut padanya, Kemudian dia mengatakan, 'Kaulah ini tu betul Dia mengatakan, 'Sungguh aku bertaubat sekarang ini'. Atau disebutkan juga di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Inna waha yuqabilu taub', 'Inna waha yuqabilu taubat al-abe di malam yuqorgir'. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia Belum datang sakaratul mautnya Taib. Kemudian syarat yang kedua Berkaitan dengan waktunya Apa syarat yang kedua Taubat hanya diterima sebelum apa Terbitnya matahari dari arah baratnya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya Wa man taba qabla an tatlu asham Min magribiha tabawahu alaihi Dan barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari baratnya Taballahu alaihi Maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi suatu saat kelak Semoga kita tidak menemui zaman ini Akan dijadikan malam itu sedemikian panjangnya Jadi yang seharusnya waktu itu diperkirakan malam sudah habis Matahari akan terbit dari arah timur Tiba-tiba dirasakan apa Malam itu terasa panjang sekali Hingga kemudian Allah terbitkan matahari Di arah baratnya Pada saat itulah Pintu taubat telah tertutup Dan tidak ada Satu amal ibadah pun Yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ana Hingga kemudian Allah akan wafatkan Orang-orang yang beriman Sehingga tersisa setelahnya Orang-orang yang Hanya ada padanya keburukan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan keji di jalan-jalan sampai-sampai tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang tersisa sampai-sampai juga tidak ada lafad Allah yang terucapkan Taim. Pembahasannya panjang ini tapi saya ringkas saja. Pembahasan yang terakhir dari pembahasan taubat adalah al-akhtaa Fi bab Fibabitawbah Kesalahan-kesalahan di dalam bab taubat Apa saja kesalahan-kesalahan di dalam bab taubat Yang pertama adalah Takjil utawbah Takjil Takjil itu pakai hamzah Takjil utawbah Menunda taubat Karena bersegera kepada taubat Dari dosa-dosa itu perkara yang wajib segera untuk dilakukan Kemudian yang kedua Di antara kesalahan taubat Adalah Al-Ghaflah an-i-taubah Mimma la-ya'lamuhul abdu min dunubihi Lalainya seseorang dari bertaubat Dari dosa yang dia tidak ketahui Karena dosa kita kan tidak semuanya kita sadari. Jadi kadang ada dosa-dosa yang kita lakukan tapi kita tidak ingat lagi. Apalagi dosa-dosa di masa lampau. Oleh karena itulah kapan seseorang bertaubat maka hendaknya dia bertaubat dari seluruh dosa-dosanya yang ada. sebagaimana doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau meminta ampun kepada Allah Allahumma inni A'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam Wa asyidabiruka wa ana ala'alam Ya Allah aku meminta ampun kepadamu Dari dosa kesyirikan yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui Maka ini doa yang hendaknya sering kita panjatkan Kemudian yang ketiga Tawbah, li tawbah, meninggalkan taubat karena khawatir Dia akan kembali lagi Untuk melakukan dosa Ada tidak ini Ya kadangkan ada orang yang ah, Sudahlah Ngapain juga bertaubat Toh dia juga saya melakukan itu lagi Karena saya sulit sekali meninggalkannya Maka seperti ini juga keliru Kapan dia melakukan dosa Maka dia bertaubat Meskipun nanti akan tertembus lagi Maka bertaubat lagi Karena khawatirnya ketika dia tidak bertaubat Dikarenakan khawatir akan kembali melakukan dosa Maka kemudian ajal itu mendatanginya nah, Kalau seperti ini maka Dosanya itu tidak akan diampuni Karena belum ada taubat untuknya Baik. Kemudian juga Di antara kesalahan dalam bertaubat, terkutubah min labzinnas. meninggalkan taubat karena khawatir dari celaan manusia, meninggalkan taubat karena khawatir dari celaan manusia. Jadi kadang ketika dia berkumpul di dalam pergaulannya. Yang penuh dengan orang-orang yang lalai Orang-orang yang banyak senang bermaksiat nah, Maka kadang ketika dia bertaubat Dia khawatir di celah mereka Kapan dia bertaubat maka khawatir dia Yang nah, kadang bentuk dari celahan mereka kan Wah sekarang alim Sekarang alim, sombong sekarang sama kita-kita ini nah, Kadang seperti itu nah, Ini godaan syaitan ini Taim. Kemudian kalimat Atma di fitnon, ehtma dan alasi atirahmatillah. Terus menerus di dalam melakukan dosa, karena bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang ada orang yang dia Senang melakukan dosa-dosa itu Meskipun kadang dia bertaubat Dia tidak ada keinginan untuk meninggalkan perbuatan dosa itu Karena bersandarkan kepada luasnya rahmat Allah dan ampunannya Allah maha pengampun ini Sudah tidak apa-apa Apalagi dosa-dosa yang sudah dianggap biasa Seperti dosa riba Dosa melakukan perbuatan ini dan itu Dari suap, dari risuah Dari apa? Dari hal-hal yang sudah dianggap biasa. Kadang-kala bersandar pada ampunan emmah. Dia tidak apa? Dia tidak berusaha untuk meninggalkannya. Padahal hal yang harus kita yakini bahwa tidak ada satu dosa kecuali akan menjadikan apa? Satu titik hitam di dalam hati kita. Disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda. Innal abadah, Sesungguhnya hamba itu Kapan dia melakukan satu dosa Maka akan dibuatkan satu titik hitam di dalam hatinya Dan ini bisa dipahami secara akhirnya Betul-betul dibuatkan titik hitam di dalam hatinya Kemudian apa? Jika dia terus melakukan itu faida ada zida fiha. Jika dia terus melakukan perbuatan dosanya itu akan ditambahkan titik hitam itu. Hatta sukila qalbu. Hingga apa? Hingga menghitam itu legam hatinya itu yang disebutkan di dalam riwayat hadis yang lain seperti dandang yang terbalik itu loh. Kalau masak pakai api itu kan. Kalau pakai kayu bakar kan bawahnya bisa menjadi hitam itu. Rasulullah menggambarkan seperti itu, seperti dandan yang terbalik. Kemudian <tuh> wa taba wa naz'a sukila Maka jika dia kemudian apa? Dia bertaubat, kembali menyesal dari perbuatannya akan dibersihkan lagi hatinya. Akan jika dia kembali melakukan dosa itu akan dibuatkan terus titit-titah itu. Sampai menghitam kelam Yang kemudian disebutkan setelahnya Rasulullah membaca ayat di dalam surah al Mutaffifin, Itu baca nama Kalla ala kulubihim ma'kan yaksibun Sekali-kali tidak Bahkan Itulah kerak yang akan Menutup hati-hati mereka Disebabkan apa yang telah mereka lakukan Ini dijadikan Hati kita tertutup dengan kerak Dari dosa-dosa kita Sehingga kurang rasa takutnya kepada Allah sedikit rasa malu kita melakukan perbuatan dosa sehingga Allah hancurkan kemuliaan Dia di mata manusia sekaligus di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang selanjutnya di antara kesalahan di dalam bertaubat adalah ikhtiaru bimhalillah Dia tertipu dengan Pembiaran Allah terhadap orang-orang yang berbuat dosa Apa sih bahasa enaknya? Imhal Jadi Allah membiarkan orang-orang yang berbuat dosa Allah tetap berikan kepada mereka rezeki Tetap berikan kepada mereka kesenangan-kesenangan duniawi Itu maksudnya Maka di antara bentuk kesalahan bertaubat, Dia tertipu Itu si Fulan Tetangga kita Salat juga tidak Tapi rezekinya lancar terus Bisnisnya sukses terus misalkan eh, Kalau begitu yang Ngapain kita susah payah ini Ibadah, susah payah ke masjid Toh rezeki juga Seperti ini saja misalkan nah, Seperti itu bentuk dari Kesalahan di dalam bertawuban Kemudian setelahnya Al-Ya'su min Rahmatillah Al-Ya'su Apa? Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Itu orang-orang yang Ketika sudah terjerumus ke dalam lembah hitam Kubangan kemaksiatan yang semakin banyak Kemudian dia merasa Sudah tidak ada ampunan lagi Rahmat Allah lagi Dan ini pernah ada seorang ikhwa Dia cerita kepada kita Dia pernah bertemu dengan Sudah orang yang Mungkin hampir-hampir semua kemaksiatan dia pernah lakukan dia, dia sendiri tinggal di daerah yang yang Kalau di Semarang itu daerah hitam lah Pelacuran dan sebagainya, berzinaan itu sudah hal yang biasa Itu betul-betul terucap dari lisannya itu Ketika diajak bicara, ngobrol Apa jawabannya ketika diingatkan dengan akhiran Kalau orang seperti saya ini kira-kira apa masih diampuni Allah? Kalau orang seperti saya ini apa masih kira-kira bisa diterima salatnya gitu. Ini ada di antara hamba-hamba Allah yang demikian adanya. Maka ini termasuk di antara perkara yang keliru karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu seluas langit dan bumi. Siapapun dia yang melakukan perbuatan dosa, maka Allah tetap akan ampuni selama dia Wujudkan syarat-syarat diterimanya taubatnya Dan tentunya kita sering mendengar Kisah tentang seorang bani Israel yang membunuh seratus jiwa Ini kisah yang masyur Bagaimana ketika dia sudah membunuh 99 jiwa ya Kalau sekarang mungkin membunuh darah dingin Kalau marah sedikit pedangnya berkelebat Hingga kemudian Allah Masih memberikan kasih sayang badannya Awam masukkan keinginan dia untuk bertaubat Berkilah dia mencari Siapa yang bisa menunjukkan Bagaimana cara dia bertaubat kepada Allah Lalu orang-orang menunjukkan dia kepada Seorang abid ahli ibadah Akan tapi ketika dia bercerita tentang Banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan Maka orang-orang orang ahli ibadah ini Akan tapi dia tidak punya ilmu Tentang aqidah yang benar, tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah, dia sendiri malah marah. Kalau dosa seperti itu sudah tidak ada ampunan untukmu. Nah, orang dikatakan seperti ini akhirnya apa? Dia marah, pedangnya berkelebat juga. Jadi genaplah berapa? Seratus. Ya. Subhanallah, Allah masih berikan itu keinginan dia untuk bertaubat ini. Ia ya. ya, kemudian dia ditunjukkan baris orang yang alim. Maka ketika dia bercerita tentang banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan Maka orang alim ini mengatakan Ampunan Allah seluas langit dan bumi Masih ada pintu taubat untukmu Tetapi nah, dengan cara satu syarat Engkau tinggalkan kampungmu Dan engkau cari kampung kebaikan Maka ditunjukkanlah kepada kampung kebaikan Dan ketika dia beranjak untuk pergi ke sana Allah takdirkan di tengah jalan dia meninggal Datang malaikat adab hendak menjemput ruhnya untuk dikumpulkan dengan arah-arah yang dimurkai. Akan tiba-tiba setelahnya datang malaikat rahma dan mencegahnya. Mereka saling beradu apa, pendapat, beradu argumen dan masing-masing mengaku sebagai haknya untuk mengambil ruh itu. Hingga kemudian datang seorang malaikat yang lain dalam wujud manusia yang kemudian memberikan tahkim, dia Memberikan cara memutuskannya Akhirnya Diukurlah jarak Antara kampung Dia yang pertama dengan kampung kebaikan itu Dan ketika diukur Hanya selisih Satu dirok saja atau dirok itu satu hasta ini Dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuninya Jadi sekedar dia ingin bertaubat saja Maka menjadikan Allah Mengampuni dosa-dosanya Dan tentunya kita ingat Kisah tentang siapa? Usairim min banish Apa? Apa itu? Usairim tentang kisah Usairim orang Arab Yang dahulunya masih musyrik Kemudian datang kepada Rasulullah di perang Uhud Minta izin kepada Rasulullah Setelah dia membaca syahadat Asyadu an la ilahilawah anna muhammad rasulullah Izinkan aku untuk berjihad bersamamu akhirnya izin kali Rasulullah dan ketika di perang itu Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan belum sekalipun keningnya dibuat untuk sujud kepada Allah. Akan Nabi Rasulullah diberikan kabar Rasulullah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya ahlil jannah. Dia termasuk dari penduduk surga. Lain. Kemudian Di antara kesalahan taubat juga al-ya'su min taubatil usah. Al-ya'su min taubatil usah. Itu berputus asa dari taubatnya orang yang ahli maksiat. Artinya apa? Tidak boleh seseorang itu menghukumi bagaimanapun keadaan banyaknya dosa orang yang melakukan Tidak boleh dia menghukumi bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ya, termasuk apa yang dikatakan oleh abid ali ibadah tadi. Maka dalam keadaan seperti itu dia berdosa. Disebut dia orang seorang ali ibadah, akan tapi dia menyesatkan manusia karenanya. Maka dia termasuk diantara orang yang berdosa. Disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jundub radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda Inna rajulan kal Wallahi la li fulan Ada seorang laki-laki yang mengatakan Demi Allah Allah tidak akan mengampuni si fulan Ya karena dia benci kepada si fulan Benci kepada dosanya, kemaksiatannya Tapi dia mengucapkan ucapan ini Akan tapi kemudian Rasulullah berkata Wa inna Allah Ta'ala kal Dan sesungguhnya Allah Ta'ala Kemudian berkata diata alaakfirro Fulan Siapa tadi orang yang mengatakan bahwasanya aku tidak akan mengampuni si Fulan fa gofarli Fulan Hai maka sunya aku telah mengampuni si Fulan dan aku telah menghapus amal-amalmu jadi sekedar ucapan seperti ini saja itu bisa menjadikan Terhapusnya amal-amal tanpa dia sadari. Daim. Selesai jam ini pembahasan tentang taubah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan dari kitab Quaḍalah arba. Qalal Mawlif Rabbimuhu Taala. Ilham arshadakumullah untuk taatih. Ketaila. Semoga Allah senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya. Anla hanifia ta mila ta Ibrahim. Bahasanya hanifia, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Antakbudallah wajdahu mukhlisan lahud din. Bawasanya hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama itu untuknya. Kemaklulat Allah sebagaimana Allah Taala telah berfirman, wa makhlak tul jinn wal insa illa liyaabudun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Berkata Al Mu'allif, ikhlam ketahuilah. Maka ini adalah doa dari penulis rahimah wa ta'ala kepada kita Orang-orang yang membaca kitab beliau Agar Allah senandiasa membimbingmu untuk beristikamah di atas jalan hak Ini kata arshadah, ini kata ar-rusdu Manaya istikamah ala tarikil hak Beristikamah di atas jalan kebenaran Agar awas senantiasa sampingmu untuk beristiqomah di atas jalan kebenaran, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taat, maknanya muwafaqatul amri syarq bifeilil ma'amur wadargil ma'hdur. Itu senantiasa mencocoki perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan. dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini makna dari ketaatan. Kemudian beliau mengatakan hanifiyatan millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim antabudallaha wahdahu Hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama itu untuknya Di dalam ayat-ayat Al-Quran kita sering mendengar kata Hanif Apa makna Hanifiya? Itu berkata oleh kata Hanif Al-Hanif itu maknanya Al-Ma'il Hanif itu artinya Al-Ma'il Yaitu cenderung atau condong Kalau Al-Hanif dikaitkan dengan kata Ila Dengan huruf Jari Ila Maka maknanya adalah condong kepada kebaikan Jadi hanif Al-hanif al-ma'il ila dinil mustaqim Wa ila tauhid Ini condong kepada agama yang lurus Dan condong kepada at-tawhid Ada kalau al-hanif Itu dikaitkan dengan huruf jara'an Maka maknanya apa? Kebalikannya jadi apa? Menjauh Kebalikannya menjadi menjauh Ini al-hanif al-syirk Artinya al ma'il dia menjauh dari kesyirikan. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Nah, contoh lain 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 apa? Dari penggunaan lafaz seperti ini, seperti kata rogiba. Kalau rogiba fi itu maknanya cinta. Kalau rogiba an maknanya apa? benci. Jadi hati-hati ketika mengartikan dalam bahasa Arabnya. Taim Al-hanifiyah Milata Ibrahim Itulah agama Ibrahim Kata milah Maksudnya adalah ad-din agama Dan milah disini Tidaklah diidofahkan Kecuali kepada nabi Atau kepada seorang nabi Dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak pernah diidofahkan kepada Allah atau hampir-hampir tidak pernah didapati diidafahkan kepada Allah Tapi yang sering di dalam Al-Qur'an dia diidafahkan kepada seorang nabi seperti fattabi'u millata Ibrahim. Maka ikutilah kalian agama Ibrahim. Atau wattabatu millata aba'i dan aku mengikuti agama bapak-bapakku. Taim. Apa hanifia agama Nabi Ibrahim itu? Dan itulah hakikat dari seluruh agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Itulah tugas risalah dari seluruh para nabi dan para rasul yaitu antabudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama itu untuknya Dan inilah adalah makna dari at-tauhid. Ini makna dari at-tauhid. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah. Apa mana ibadah? Al-ibadah secara bahasa maknanya adalah azul wal khudu. Secara bahasa, kalau ibadah itu maknanya azul wal khudu. Apa azul? Menghinakan diri wal khudu dan merendahkan diri. Ini mana apa al-ibadah? Sehingga dipahami dari mana ibadah. adalah mahabbatan wa ta'ziman. menghinakan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan wa dan pengagungan ini mana apa ibadah di fi'li awamirihi wa sinabi dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang atau disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana ibadah ini ma wa minal aqwali wal af'al itu nama yang mencakup dari setiap apa yang awak cintai dan awak ridai dari ucapan-ucapan baik yang zahir maupun yang batin ini makna ibadah sehingga seluruh apa yang awak cintai maka pastilah itu ibadah Karena tidak mungkin Allah mencintai sesuatu yang mungkar Apa yang Allah perintahkan untuk melakukannya Maka itu adalah ibadah Dan apa yang Allah janjikan pahala Barang siapa yang melakukan suatu amal per- perbuatan Maka itu juga maknanya ibadah Dan disinilah letak dari kesalahan Bisa dikatakan kebanyakan kaum muslimin Mereka terjatuh kepada perbuatan kesyirikan Karena mereka keliru di dalam memahami makna ibadah Karena kebanyakan mereka hanya memaknai ibadah itu Hanya terbatas pada salat puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, birul walidin dan sebagainya Tapi ada perkara-perkara yang lain Yang sebetulnya itu adalah termasuk diantara ibadah-ibadah yang agung di sisi Allah Akademi mereka mengatakan atau meyakini bahwasanya itu bukanlah ibadah. Sehingga akhirnya mereka membiarkan atau membolehkan ketika memberikan sebagian dari perbuatan-perbuatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada di antara antum yang pernah mendengar ada sekelompok manusia yang karena kecemburuan agamanya dia mendatangi orang-orang yang melakukan upacara ritual itu loh apa sedekah laut di daerah sana apa Parangtritis sana sedekah laut kemudian mereka ya karena kecemburuan agamanya meskipun itu perkara yang tidak benar karena itu bukan kekuasaan mereka untuk menghancurkannya mereka obra abri itu di obra abri itu sehingga muncul satu apa perdebatan di media-media Dan banyak di antara orang-orang yang mungkin uh, dianggap orang-orang yang berpendidikan mengatakan bahwasanya itu bukan apa kesyirikan itu hanya ritual budaya, khasanah budaya, kearifan lokal kan bahasanya seperti itu. Mereka tidak paham. Bahkan sempat saya kaget itu ketika di rumah sakit sempat ada koran itu salah satu koran. Di sana ada satu halaman di situ disebutkan tentang ritual sedekah laut ini. Dan salah satu dari ormas yang terbesar di Indonesia ini mengatakan bahwasanya hukum sedekah laut bisa jadi bukan kesyirikan. Ya kalau sudah seperti ini bagaimana? Lalu bagaimana kita menilai itu sebuah kesyirikan atau bukan? Bagaimana kita menetapkan itu ibadah yang itu hak Allah Subhanahu wa taala saja atau bukan? Maka dengan keidah ini Kita mengembalikan kepada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama yang diambil maknanya dari bahasa aslinya. Yaitu bahwasanya ibadah itu adalah apa? Adzul wal Merasa hina, merasa rendah diri kepada siapa yang dia agungkan. Nah, sekarang pertanyaannya kepada mereka. Apakah ketika mereka melakukan sedekah bumi kepada Nyai kidul kalau di sana? Kalau di sini apa, Pak? Enggak ada ya. Kalau di sana ada itu terkenal sekali Nyi Roro Sampai-sampai ada di hotel di Jogja itu ada kamar yang khusus tidak pernah di dihuni, tapi apa dibiarkan saja karena apa diyakini untuk tamunya Nyi Roro Subhanallah. Sekarang pertanyaannya adalah apa? Apakah ketika mereka melakukan sedekah bumi itu tidak ada perasaan apa-apa? Oh enggak. ini cuma kearifan lokal ini Ini hanya budaya saja Kita hanya sekedar apa Nguri-nguri budaya leluhur Atau Ada di dalam hati mereka itu apa Rasa takut Ya kan Rasa tawakal Ada harapan Kalau cinta mungkin enggak. Kalau cinta mungkin tidak Tidak ya Mereka cintanya Rokitul mungkin bisa jadi tidak Tapi yang ada apa Rasa takutnya mereka, tawakal mereka, rojaknya mereka Termasuk kepada penunggu gunung Merapi Kalau di sana ada juga ritual itu Menyembeli kerbo kemudian melemparkan kepalanya di kawahnya Itu juga ada Apakah ketika ditanya mereka hanya mengatakan ini hanya kearifan lokal saja Ini budaya saja Kan tidak Maka ketika ada di dalam hati mereka itu Rasa takut kepada selain Allah Dalam keadaan mereka meyakini Mereka tahu Allah yang mengatur segala urusan mereka Mengatur rezeki mereka Mengatur kehidupan dan kematian mereka Maka kita katakan apa? Itulah hakikat dari kesyirikan yang ada Kita katakan apa? Itulah hakikat dari kesyirikan yang ada Bentuk rasa takut seorang hamba Kepada selain Allah itulah kesyirikan yang ada Makanya tauhid itu Perkara yang paling Beratnya itu justru urusan hati kita Perkara tau itu perasa, apa, urusan hati kita Kalau cuma sekedar kita meninggalkan Pergi ke dukun Kita tidak memasang jimat Kita tidak melakukan kesyirikan ini Ritual ini Maka itu perkara yang jauh lebih mudah Meskipun bagi sebagian orang itu perkara yang sulit juga Ya karena apa? Karena ta'aluk keterkaitan hatinya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bagaimana menumbuhkan Tauhid di dalam hati kita pengagungan yang benar kepada Allah Kuatnya tawakal kita, keyakinan kita kepada Allah Takutnya yang besar kita kepada Allah Itulah yang paling beratnya Itulah yang paling beratnya Ini makna Dari Ibadah Sehingga kalau ada orang yang Mungkin bisa kita sampaikan dakwah ini, ya kita Kita apa namanya Sampaikan Pahamkan dari sisi apa Sisi asal bahasanya Kemudian dari sisi logika juga Baik Kemudian setelahnya kata beliau Kama Qala ta'ala Wa ma khalaptul jinna wal insa illa liya'budun Dan di dalam aku menciptakan jin dan manusia itu Kecuali untuk beribadah kepadaku Disebutkan di dalam Dalam Utsawan Ibnu Abbas radhianhuma kata beliau Kulluma warada fil Qur'ani minal ibadah famanaahu tauhid setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an dari makna ibadah lafat ibadah famanaahu tauhid maka maknanya adalah tauhid sehingga ayat yang kita baca tadi wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun maknanya apa Wa ma tul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku? Ini makna dari ayat ini. Baik. Kemudian kata beliau, fa 'arafta anna waaha khalaqaka li ibadatihi. Maka jika engkau mengetahui Bawasanya Allah telah menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadanya. annal Ibadata maka ketoilah. Bawasanya ibadah itu latusama ibadatan ilmah tauhid. Tidaklah akan dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Artinya tidak akan ada ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Karena di atas tauhidlah seluruh amal-amal ibadah kita letakkan. kita bangun di atasnya. Kama anna salata la sama salatan illa ma at-taharah. Sebagaimana salat itu tidak dikatakan sebuah salat yang sah, yang sahih illa ma at-taharah kecuali bersama dengan adanya taharah. Sehingga kalau taharahnya salat adalah wudu, mandi janabah, itulah taharah jasmaniya. Adapun taharahnya bagi Keyakinan kita, iman kita Itulah tauhid Sebagai lawan dari perbuatan kesyirikan Itulah taharah maknawiah Itulah taharah maknawiah Oleh karena itulah termasuk di antara hikmah Allah SWT memberintahkan kepada kita Disunahkannya kita kalau sudah berwudu untuk membaca doa Asyadu an la ilaha illa muhadawula syarikalah Wa asyadana muhammadan abdu warasunuh Maka selesai kita bertahara dengan jasmani kita, maka kita juga diperintahkan untuk bertahara dengan maknawi kita, dengan hati kita, dengan ruh kita untuk menetapkan tidak adanya ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh faidah dah kalau syirik fil ibadah fasadat. Maka jika kesyirikan itu masuk ke dalam ibadah fasadat, kal hadis itu dah dahal taharah. Sebagaimana hadas jika dia masuk ke dalam toha kepada salat itu Sebagaimana hadas idha dakhala taharah Sebagaimana hadas jika dia masuk ke dalam taharah Maka orang yang berhadas maka bisa merusak taharahnya Atau menjadi batal sucinya Menjadikan batal wudunya Sebagaimana kesyirikan itu bisa membatalkan ibadah-ibadah Dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Pembahasan kita sebelum kita masuk di dalam ucapan mu'alif setelahnya Kita akan mengkaji Tentang pembahasan Tauhid Dari makna-maknanya Kemudian dari Pembagian-pembagiannya Dan apa yang Dijelaskan oleh para ulama Tentang Penjelasan macam-macam dari Tauhid tersebut Sebagaimana apa yang kita kaji Di dalam Pembahasan di malam kemarin Bahwasannya Ada di sana keutamaan dan kebaikan yang besar ketika seorang belajar akidah Islamiah. Maka seluruh keutamaan yang ada di dalam akidah yang sudah kita kaji alhamdulillah, maka itulah juga penjelasan tentang keutamaan pada tauhid. Maka telah dijelaskan di dalam pembahasan itu bahwasanya tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, "Wa ma jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidaklah kita diciptakan kecuali untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan mempelajari tauhid, memahami tauhid akan bisa menutup pintu-pintu kesyirikan. Akan bisa menghalangi seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan tauhid seseorang maka dia akan mendapatkan keamanan, baik itu keamanan di dunia ini maupun keamanan di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Fayyul fariqaini ahlaku bil amni inkuntum taklamun". Maka Siapa di antara dua golongan ini yang berhak dengan rasa keamanan jika karena ada orang-orang yang mengetahui. Maka disebutkan pada ayat setelahnya apa? Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bizzulmin ulaiikalahumul amnu wa Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak mencampur keimanan itu dengan kezaliman Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Rasa aman di dunia Dengan Allah teguhkan keimanan kita Allah kakakkan keyakinan kita Ini rasa aman Tidak ada seorang pun Yang lebih kakak keimanannya Lebih teguh keyakinannya Melebihi orang-orang ahlu tauhid, Melebihi orang-orang wahidin Karena merekalah orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Sedangkan tauhid itu adalah hak Allah yang terbesar. Tauhid adalah perintah Allah yang terbesar. Karena seorang menunaikan tauhid kepada Allah, artinya dia telah menunaikan hak Allah yang paling terbesar. Sehingga dia berhak mendapatkan keutamaan yang besar dengan diampuninya dosa-dosanya. dihapuskannya kesalahan-kesalahannya dan menjadikan dia terselamatkan dari api neraka. Maka ketika para sahabat mendengar ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisuu imaanahum bi-dzulmin. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayuna lam yadzlim nafsah" Siapa di antara kita ini yang tidak mendolimi dirinya sendiri Artinya siapa yang di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa ya Rasulullah Maka kemudian Rasulullah menjawab Al-amru laisa kadalik Perkaranya bukan seperti apa yang Kamatadunun Sebagaimana kalian sangka itu Alam tasmau Alhamdulillah Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya Bagaimana ucapan beliau Ya Bunaya Ya La tusyrik billah innasyirka la zhulmun adzim. Wahai anakku, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Makanya dimaksud dengan kedzaliman itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabun kala yaumul qiyamah maka di saat manusia itu berada dalam kegoncangan Ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka digiring dan dikumpulkan di padang masyar maka manusia semua dalam keadaan kegoncangan kecuali orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan rasa aman kepada mereka. Baik. Kemudian di antara keutamaan tauhid pula hanya dengan tauhid kebahagiaan seorang hamba, ketenangan di dalam hatinya, ketenteraman dalam jiwanya itu akan didapatkan. Kalau seorang menginginkan ketenangan dan ketenteraman di dalam kehidupannya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang bertauhid orang yang paling kuat tawakalnya dalam urusan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, urusan anak istrinya, maka dia orang yang paling yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kemudahannya. Orang yang paling ridha dengan takdirnya Itulah orang-orang alut tauhid Nah sebagaimana penjelasan para ulama Bagaimana cara kita mengukur Bagusnya tauhid yang ada di dalam hati kita Maka diantara salah satunya adalah apa Lihat pada tawakal kita Kadangkala kita ini kan Ketika dihadapkan pada suatu permasalahan Pada suatu keadaan tertentu misalkan Kadang goncang hati kita Seperti tidak yakin dengan apa yang telah Allah tetapkan Tidak yakin bahwasannya Allah tidak pernah menyanyiakan hamba-hamba yang bertakwa Hamba-hamba yang beriman kepadanya Kadang-kadang masih ada kegoncangan Maka ini pentingnya kita Terus menerus belajar akidah kita Belajar tauhid kita terus Jangan pernah berhenti Sampai akhir hayat kita maka kita belajar terus Lain. Kemudian juga Dengan tauhidnya seseorang Dia akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar di dalam kehidupannya. Termasuk di dalam cakupan sebuah negeri, sebuah kaum. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna ahlal qura apa setelahnya? Amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh" Seandainya penduduk negeri ini kata Allah Mereka beriman dan bertakwa Maka kata iman di sini masuk di dalamnya apa? Mereka bertauhid Meninggalkan kesyirikan penduduk negeri ini Maka sungguh kami akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi Aku akan berikan keberkahan Aku akan turunkan hujan yang penuh dengan berkah Aku akan keluarkan pembendaraan harta dari dalam bumi Untuk kemakmuran hamba-hambanya Untuk kesenangan hamba-hambanya itu Akatabi kebalikannya Ketika tauhid itu dicampakkan Bahkan kesyirikan itu disuburkan Maka apa yang terjadi? Awak katakan apa? Walakin kazzabu Fa'akhatnaum bimakan yakisibun Akadabi mereka mendustakan ayat-ayat kami Maka kami siksa mereka Dengan sebab apa yang telah mereka lakukan Maka kita membayangkan Membayangkan itu Seandainya ada sebagian saja diantara para pemimpin kita memahami ini Subhanallah Keberkahan itu tidak akan lama lagi Makanya dalam keadaan seperti ini Apa yang bisa kita lakukan adalah apa? Sebarkan dakwah tauhid sebanyak-banyaknya Sebarkan dakwah tauhid kepada kaum muslimin Kapan ada kesungguhan pada diri kaum muslimin Maka Allah yang akan membukakan hati-hati manusia untuk menerima dakwah jangan menyibukkan dengan urusan politik, Menyembuhkan dengan urusan demokrasi, pemilu dan sebagainya. Itu bukan jalan keluar. Itu bukan jalan kemenangan, itu bukan jalan pertolongan Allah sama sekali bukan. Ya, karena buktinya meskipun suara kaum muslimin lebih banyak yang menginginkan adanya perbaikan, ya tetap saja Allah tidak mudahkan kan? Maka ini adalah bukti bahwasanya pertolongan Allah itu berada di atas tauhid hamba-hambanya. Kapan tauhid sudah tersebar Kesirikan sudah diberantas, disingkirkan Sehingga semakin sedikit orang-orang yang menyimpang itu Tidak usah kita bicara tentang hal yang lebih apa, lebih luas lagi katakanlah Kita bicara tentang kebitahan misalkan Atau kemaksiatan Kapan tauhid itu sudah tersebar dengan sendirinya itu Orang-orang akan takut kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan Orang-orang akan takut untuk melakukan perkara-perkara yang menyimpang dari perintah rasulnya itu akan terjadi dengan semestinya dan pada saat itulah awak akan mengkaruniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa, pemimpin-pemimpin yang membela Islam dan kaum muslimin sehingga awak akan memberikan keberkahan kepada negeri ini. Sehingga tidak ada yang mendatangkan keberkahan pada negeri ini kecuali dengan tersebarnya tauhid. Ya mungkin sekarang ini tidak seberapa ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang senang dengan apa? Uh, upacara-upacara tradisi, mereka bertawasul kepada kuburan dan sebagainya, mungkin jauh lebih banyak mereka. Ya, tapi tidak ada kata putus asa. Kapan Allah mengendaki untuk tersebarnya dakwah ini dengan kesungguhan kita, dengan upaya kita, maka itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang terakhir terjadi di Palu. itu sudah ada usaha dari beberapa asatid mulai mereka masuk jadi ketika ada bencana itu kesempatan mulai masuk ke pemerintahan menasihati mereka karena hakikat terjadinya bencana itu adalah apa? kesyirikan mereka ada upacara yang namanya apa itu? nomoni itu sehingga menjadikan gempa itu itu tadinya sempat ada terdengar kabar di berita itu mereka akan mengadakan upacara yang lebih besar katanya Karena bisa jadi sajanya kurang. Jadi ya, sajanya kurang, ini perlu lagi apa? Dibuat acara yang lebih besar lagi. Tapi alhamdulillah mulai ada itu. Dakwah-dakwah masuk ke pemerintahan, ke para pejabat-pejabat itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Ini diantara keutamaan-keutamaan yang besar dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata sudah ambil Ya kemudian pembahasan setelahnya sebagaimana Antum insya Allah sudah mengetahuinya bahwasanya Tauhid dibagi menjadi berapa menjadi tiga yaitu apa Tauhid rububiyah kenapa ini selalu didahulukan kemudian yang kedua adalah apa Tauhid uluhiyah kemudian yang ketiga adalah apa Tauhid asma sifat. Pembagian ini tidak pernah dikenal zaman dahulu Tidak ada satu ayat, satu hadis pun mengatakan Tauhid ada tiga Rububiyah, Uluhiyah, Asma, Wasifat tidak ada Tapi ini adalah apa? Ini adalah perkara yang lahir Muncul karena istiqra'iyah Pengamatan para ulama Dari seluruh ayat Al-Quran Dari sekian banyak hadis Maka disimpulkanlah Bahwasannya Tauhid itu ada tiga Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma, wasifat. Mungkin Antum pernah ada yang mendengar Adanya Tauhid hakimiah Pernah mendengar? Biasanya orang-orang yang dulunya di Harokah ini tahu Tauhid hakimiah Tauhid Mulkiyah Pada dasarnya Tauhid ini masuk ke dalam Tauhid apa? Rububiyah Ini saja mereka hanya berkutat Fokus Hanya memikirkan masakan ini saja Dan lupa pada perkara yang jauh lebih urgent. Perkara yang lebih penting itu tauhid uluhiyah. Seluruh penghidupan kita Allah yang mengaturnya. Dan inilah yang harus menjadikan kekuatan yang besar, kekuatan yang kaka keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat di antaranya dalam surah Al-Araf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul wal amru." Ketahuilah, hanya milik Allah lah segala penciptaan dan pengaturan. Maka tauhid rububiyah ini Dijelaskan oleh para ulama termasuk di antara perkara yang awal fitrahkan. Jadi kapan seorang anak itu lahir di muka bumi maka telah difitrahkan untuk mengakui adanya wujud Allah. Mengakui adanya ulunya Allah di atas ketinggian makhluknya sekaligus juga mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta. sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya bagaimana bunyinya kullu mauludin yuladu ala alfitrah setiap anak dilahirkan dilahirkan dalam keadaan fitrah kemudian apa fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au kemudian bapak ibunya lah yang menjadikan dia yahudi menjadikan dia nasrani atau menjadikan dia seorang majusi semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Fitrah itu mananya bukan sesuatu yang bersih kosong tidak ada papanya. Ini keliru. Kadang ungkapan orang-orang kan seperti itu ya. Anak itu bersih ini, tidak ada papanya, suci bersih, tidak ada isinya, bahasanya gitu. Nah ini keliru. Kalau yang dimaksud tidak ada dosa, ya itu benar adanya. Tapi kalau yang dimaksudkan tidak ada sama sekali, maka ini keliru. Allah yang telah menetapkan pada diri seorang bayi yang lahir itu fitrahnya. Fitrah Lati Aleha. Itulah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia itu di atas fitrah itu. Itulah fitrah untuk mengakui adanya Allah, mengakui ulunya Allah, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya dan mengakui adanya rububiyahnya. Allahlah pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Ini yang Allah telah fitrahkan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa berubah? Ya, karena orang tuanya. Karena bisa berubah? karena lingkungannya Pergaulannya Orang-orang yang ada di sekitarnya Mereka lah yang merubah seorang Kemudian Tidak ada Seorang pun yang mengingkari rububiyah Allah Kecuali orang-orang yang menyombongkan diri Dalam keadaan dia tidak yakin Dengan apa yang dia ucapkan Contoh misalkan orang yang paling kafir di dunia ini Siapa? Fir'aun Orang yang paling kafir di dunia ini siapa? Fir'aun Sampai-sampai dia mengatakan apa? Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi. Ya ayuhal mala ilahin ghairi. Wahai para pembesar, tidaklah aku mengetahui ada ilah bagi kalian kecuali aku. Cuma pertanyaannya sekarang, Firan itu mengucapkan seperti ini, dia yakin tidak dengan ucapannya? Hah? Sama sekali tidak yakin. Sama sekali dia tidak meyakini ucapannya Kenapa? Ya karena Allah telah memfitrahkan seorang itu Untuk mengakui adanya pencipta Hanya saja dia mengucapkan itu karena kesombongannya Karena kekhawatiran dia hilang kekuasaannya Hilang ketundukan rakyatnya Pembangkangan mereka yang akan muncul ya Karena dia memerintahkan rakyat untuk sujud kepadanya Dan itu telah disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surah An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajadhu biha wastaiqnat wa Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam keadaan jiwa mereka itu meyakini kebenarannya. Dengan sebab apa itu? Zulman wa karena kedzaliman dan kesombongan. Jadi mereka tahu kebenaran dari risalah Nabi Musa alaihissalam. Termasuk para tukang sihirnya Fir'aun itu. Nah, ketika apa? Fir'aun mengadu mereka, mengundang tukang-tukang sihirnya yang banyak itu untuk diadu dengan sihirnya Musa, menurut persangkaan dia. Maka ketika itu mereka menantang Nabi Musa untuk apa? Mengeluarkan sihirnya. Ketapi kan, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Sehingga dilemparkan tali-tali itu menjadi ular-ular yang banyak Lalu Setelah itu Nabi Musa ketakutan Sambil mundur ke belakang Kemudian Allah merintahkan kepadanya untuk apa? Memukulkan tongkatnya Sehingga menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil itu Mungkin tadinya kita tidak berpikir ya Kok tiba-tiba tukang-tukang sihir itu kok tiba-tiba langsung sujud tersungkur itu Dan mengatakan Aman tu bi Rabbi Musa wa Harun, Harun Musa. Aku beriman kepada Robnya Harun dan Musa. Apa yang menyebabkan itu? Hah? Karena mereka tahu, mereka tukang sihir tahu. Ini bukan sihir. Mereka bisa membedakan antara sihir dan bukan. Makanya ketika mereka melihat ada ular besar, itu bukan sihir, itu ular benaran itu yang memakan ular-ular mereka sehingga menjadikan mereka langsung tersungkur. Inilah sebabnya mereka langsung beriman kepada rasalahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena sihir kan tahu mereka mana bukan sihir mana sihir mereka tahu. Ini juga disebutkan di dalam surah Al Isra, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Laka alim tama anzalha ulai illa Robbussama wati wal ar. Sungguh kata Nabi Musa kepada Fir'aun, Engkau telah mengetahui tidaklah menurunkan semua ini. Dari langit bumi Kecuali robus samawati wal'ar Kecuali rob Langit-langit dan bumi Artinya Fir'an tahu bahwasannya ada rob Yang menciptakan langit-langit dan bumi Kemudian akan disebutkan di dalam Kaidah Di dalam kitab Qadul Arba ini Bahwa Keyakinan kepada rububiyah ini Adalah keyakinan yang diimani juga Oleh orang-orang kafir Quraish Ini akan nanti kita sebutkan lagi di dalam kaidahnya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mereka percaya juga dengan rububiyah Allah. Jadi jangan disangka Rasulullah itu diutus kepada kaum yang tidak percaya kepada Allah. Kan bayangan kita zaman dahulu seperti itu ya. Orang kafir Quraisy itu orang tidak percaya Allah, tidak mengimani Allah, bahkan tidak mengetahui kekuasaan Allah. Keliru. Nah Rasulullah diutus kepada kaum yang iman, mereka beriman adanya Allah. Mereka mengimani, meyakini bahwasannya Allah lah pencipta mereka, memberi rezeki mereka, orang uh, zat yang menghidupkan dan mematikan mereka. Apa buktinya? Di Al-Quran banyak sekali. Disebutkan di dalam salah satunya dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Kul maya rizukukum minas sama iwal absar Wa minal wamayudabbirul Wa Wa amra Fakul kul katakanlah wahai Muhammad katakanlah kepada kaummu orang-orang kafir Quraisy siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? amra. Siapa yang mengatur segala urusan perkara? Fa Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Allah. Fakul afala Maka katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak menjadikan Allah satu satu yang diibadahi saja? Ini keadaan dari orang-orang Quraisy mendahulu. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-iman bi uluhiyah. Iman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Kapan seorang hamba itu dia sudah meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa maka mengharuskan dia untuk mengimani tauhid uluhiyah. Itulah Ifradullah fi af'al al-ibad mengesakan Allah di dalam perbuatan hamba itu memberikan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah tauhid rububiyah maka ada tauhid uluhiyyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zalika bi'annallaha huwal haqq wa annama yad'un min dunihi huwal batil." Demikian itu bahwasanya Allah dialah dia ilah yang hak dan bahwasanya apa yang mereka seru dari selainnya itulah ilah yang batin. Oleh karena itulah para ulama mereka membuat semacam kaidah bahwasanya apa tauhid rububiyah itu yastalzimu tauhid al Tauhid rububiyah mengharuskan apa? Ha? Meyakini tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid uluhiyah apa? Yatatadam manufiha tauhid rububiyah Tauhid uluhiyah itu terkandung di dalamnya Tauhid rububiyah Maknanya kalau seseorang sudah meyakini Allah lah penciptanya Pengatur alam semesta ini Maka mengharuskan dia juga apa? Memujudkan tauhid uluhiyah Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi Faham ini, ya? Kemudian kalau tauhid uluhiyah Maka terkandung di dalamnya Kalau kita beribadah kepada Allah Maknanya kita beribadah kepada zat yang juga mempunyai sifat-sifat rubiah. Dialah mencipta, dialah menguasai dan mengatur alam semesta. Dan Tauhid Uluhiyah inilah perkara yang karenanya Allah turunkan kitab-kitabnya. Dengan karenanya itulah atau dengan tujuan itulah Allah utus seluruh para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya adalah untuk menegakkan Tauhid Uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai Dan meninggalkan perbuatan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hal yang menjadi suatu keniscayaan Bahwasanya kapan kita mengimani Bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita Dan mengurus segala urusan kehidupan kita Maka zat seperti inilah yang wajib untuk kita jadikan sebagai ilah yang berhak diibadai Makanya akidah di dalam Islam itu akidah yang sangat sederhana Sangat mudah sekali dipahami Hal yang paling sesuai dengan logika itu apa? Akidah Islam Beda sama akidah-akidah yang lainnya Misalkan di orang-orang Nasrallah misalkan Ada akidah apa? Trinitas Mereka sendiri bingung menerjemahkannya Bagaimana tiga di dalam satu, satu di dalam tiga Tidak ada matematika seperti itu Bingung mereka menjelaskannya Makanya banyak diantara mereka yang Kemudian goncang keimanannya Karena memikirkan agamanya Memikirkan doktrin-doktrin ketuhanannya itu Sehingga menjadikan mereka berpikir Bertanya, mencari kebenaran Dan dengan sebab itulah Allah kemudian Mengarahkan mereka kepada Petunjuk Islam Sama halnya dengan Hindu, Buddha Bingung kita memikirkannya itu Ada doktrin apa? Dewa-dewa itu, dewa kok banyak sekali Ya kalau mereka berantem, hancur sudah dalam semesta ini Di Buddha juga seperti itu Di Konghucu dan yang lain-lainnya itu. Maka tidak ada Satu akidah yang mudah sekali dipahami Dan bisa Menancapkan keyakinan yang kuat Di dalam hati kita melebihi akidah Islam Ini saya selesaikan aja sedikit Kemudian yang terakhir adalah Iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya Yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Bagi Allah Yang layak bagi emak tanpa melakukan tahrif dan juga taktil dan juga takyib dan juga tamsil. Artinya dan hadis sesuai dengan makna zahirnya sesuai dengan keagungannya, dengan tanpa melakukan tahrif. Apa tahrif? Tahrif itu maknanya and dohiri, memalingkan makna pada makna dari makna zahirnya sehingga mereka mengartikan. Sifat Allah itu sesuai dengan Akalnya saja Dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Dengan makna zahirnya Tahri bisa pada lafad dan bisa pada Maknanya Kemudian taktil, kalau taktil itu apa? Menolak Jadi Menolak sifat-sifat Allah Kemudian takyif Itu membagimanakan Membagimanakan Sifat-sifat Allah Bahwasanya Tangan Allah itu demikian-demikian Penglihatan Allah itu demikian demikian, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian walatamsil dan juga tidak menyerupakan dengan makhluk soal ini sekarang. Kenapa para ulama tidak pernah membalik? Nah, selalu beriringan itu. Min gairi tahrifin walataktilin, kemudian min gairi takyifin walatamsilin. Tahrif selalu dengan taktil, kemudian takyif selalu dengan tamsil. Saya bisa menjawab. Kenapa tidak pernah dibalik itu Tidak tidak pernah ditukar Tahrif dengan takyif Kemudian taktil dengan tamsil Apa jawabannya? Kuis Ada hadiahnya tak ini? Apa itu luanan si hadiah? Apa jawabannya? Karena kalau Tahrif dan taktil itu apa? Gulu Gulu finnafi Mereka berlebihan di dalam apa? Menafikan sifat Allah Adapun takyif dan tamsil itu gulu fil isbat. Mereka gulu berlebihan di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itulah apa yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Mereka meyakini dan mengimani semua nama dan sifat bagi Allah itu dipahami dengan makna yang zahirnya. Sami di sini apa yang bisa kita kaji? Pembahasan tentang Tauhid Dan insyaAllah nanti uh, Maghribnya Di Al-Mukarram Nanti pembahasan tentang Asyirik Apa itu Asyirik, macam-macamnya Kemudian batasan-batasannya apa saja Sehingga semakin kita mengetahui keburukan Maka semakin kita berhati-hati darinya Akhiru Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakum bihamdika Asyadu alayhi wa